0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, così è scritto in Giovanni, capitolo 15, capitolo 15 di Giovanni, leggerò alcuni versetti, a partire dal versetto numero 1. Queste sono parole di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'Unigenito venuto da presso al Padre. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite? Così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Codesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto. E così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto affinché la, vo- la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Questo è il mio comandamento che vi ama, amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici, voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando, io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome Gli ve lo dia, questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri. Dunque, come ho detto poco fa, queste sono parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'unigeneto venuto da presso il Padre, e quindi sono parole del Padre che lo ha mandato. Ci tengo a ribadirlo questo perché quando noi leggiamo le parole di Gesù dobbiamo avere sempre questo davanti, che quello che Gesù ha detto lo ha detto da parte del Padre, il storia di tutte le cose. Colui che ha mandato il figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo. Ecco perché Gesù un giorno disse: Le cose dunque che dico così le dico come il Padre me le ha dette. Dunque, questo è qualcosa di estremamente importante perché Gesù non ha parlato di suo, come non è venuto, eh, diciamo, da lui, eh? Eh, Perché il padre che lo ha mandato, così egli non ha parlato di suo, ma quello che ha detto lo ha detto per eh, per ordine del Dio e padre suo. E quindi dobbiamo avere il massimo rispetto per le parole di Gesù, dobbiamo tremare davanti alle parole di Gesù, perché sono le parole di Dio. E guardatevi da quelli che prendono le parole di Gesù e le adulterano, le contorcono, le annullano con vani ragionamenti, perché sono scellerati, sono persone che non temono il Dio, che non hanno, non hanno alcuna sapienza, non hanno alcuna intelligenza e contorcono le scritture per, eh, diciamo, trarle, usiamo questa espressione, per trarle all'ubbidienza della loro mente, della loro mente corrotta. In sostanza loro dicono, non mi piace quello che dice Gesù in questa circostanza, che faccio? Manipolo quello che ha detto Gesù, così almeno, eh, diciamo, combacerà eh, con, quello, con quello che io dico. Già, avete capito? Cioè, praticamente, se le parole di Gesù non si accordano con la loro dottrina, loro modificano le parole di Gesù per per farle concordare con la loro loro dottrina. eh? E purtroppo questi sono gli scellerati, gli scellerati che sono in mezzo alle chiese, che si chiamano pastori, apostoli, profeti, evangelisti, dottori, eh? ma perché naturalmente sono falsi, sono falsi. Hanno un falso ministerio eh? e eh, naturalmente per eh, fare, eh, fare proseliti, o meglio, per sedurre le anime, devono, questi falsi ministri devono adulterare la parola dell'iddio vivente. Ma come diceva l'Apostolo Paolo, come diceva il nostro caro fratello Paolo, per noi è caro, per molti è nasciagura, Eh, Paolo da Tarso, sapete che cos'è per molti? Per molti cosiddetti evangelici è una delle più grandi sciagure che poteva capitare alla Chiesa chiesa di Dio. Ma infatti noi li smascheriamo a questi impostori che si chiamano cristiani evangelici, che odiano e disprezzano il nostro caro fratello Paolo. Ma come diceva Paolo, dice, noi non siamo come quei molti che adulterano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio in presenza di Dio di Dio in Cristo notate che cosa dice Paolo noi non siamo come quei molti che adulterano la parola di Dio, quindi anche ai, ai giorni degli apostoli c'erano quelli che adulteravano la parola di Dio, ed erano molti, non è che erano pochi molti non è che c'è scritto qualcuno no, molti molti, lo ripeto, molti E ancora oggi è la stessa cosa fratelli nel Signore Molti adulterano la parola di Dio, ma noi non siamo di quelli che adulterano la parola di Dio, lo vogliamo dire con ogni franchezza perché parliamo mossi da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo. Eh, questo è molto, è molto importante. Quel molti mi fa, sempre, mi fa sempre pensare a quello che dice Paolo a Tito: vi sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione. Non che mi ricorda anche quel, quel, quel molti, anche queste, queste, queste parole. Eh, queste parole di Giovanni molti seduttori sono usciti per il mondo i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne, come anche mi ricorda, mi ricorda queste parole che sono scritte invece in in eh, Matteo e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti notate, sono molti falsi profeti e sono molti coloro che i falsi profeti seducono. Eh? Quindi non ci meravigliamo di constatare, ogni volta lo dobbiamo constatare questo, che ci sono molti falsi ministri in mezzo alle denominazioni che appunto perché sono falsi adulterano la parola di Dio. No, non gli sta bene Vedete, io ci fu un tempo il qua, nel quale io pensavo che il più, grande, il più grande pericolo per la Chiesa di Dio fosse la Chiesa Cattolica Romana. Eh, ho commesso un errore di valutazione, uno di quegli errori di valutazione che appunto vengono compiuti all'inizio da ogni credente per mancanza di conoscenza, di discernimento e anche di esperienza. Ebbene, fermo restando che la Chiesa Cattolica Romana costituisce un pericolo, eh, un serio pericolo eh, diciamo a cominciare da quello che c'è a capo della Chiesa Cattolica che loro chiamano il Vescovo Universale eh, che non è altro che uno dei tanti falsi ministri dell'Evangelo che esistono sulla faccia della terra, fermo restando tutta la pericolosità della Chiesa Cattolica Romana con madonne madonnine santi santini medaglie medagliette, medaglioni eh, eh, idolatrie di ogni genere superstizioni di ogni genere eresie di ogni genere fermo restando tutto questo ebbene mi sono dovuto ravvedere ci ho dovuto cambiare modo di pensare perché io ritengo che eh, il il maggiore pericolo per la Chiesa di Dio è interno non è esterno è interno perché si sono infiltrati nella Chiesa eh, tanti ministri del diavolo Mm? E questi si presentano con il nome di evangelici o anche di pentecostali del pieno Vangelo, del tutto Evangelo, poco importa, tutti questi bei titoli, tutti quei bei nomi appellativi altisonanti e si presentano pace fratello, che piacere incontrarti, che piacere sentirti, vabbè gente falsa. Gente falsa fino alle midolle, basta che li vedi in faccia, già ti rendi conto che sono falsi, già proprio guardi, guardi in faccia e tu la, sulla loro faccia vedi spiccicata proprio la falsità, la falsità. eh? E allora, e allora il peggiore pericolo, il più grande pericolo è interno, è interno a, 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 alle chiese, fratelli e signori alle chiese evangeliche in questa, in questa circostanza ed è costituito dai massoni, dai massoni, sì. Ancora con questi massoni qualcuno dirà, eh, ma i massoni sono in mezzo alla chiesa sono lupi, che facciamo qua? Eh, i lupi sono entrati, che facciamo? facciamo finta di non vedere i lupi? Eh? ma sì, vabbè, cosa vuoi che sia un lupo? vabbè, ammazzerà qualche pecora, cosa vuoi? non è che puoi continuamente a parlare, puoi stare continuamente a parlare dei lupi no, io ci sto continuamente a parlare dei lupi perché ci tengo alle pecore cioè, ci sono quelli a cui le pecore non gli interessano niente perché sono lupi loro stessi eh, che danno la mano d'associazione ad altri lupi io invece a me interessano le pecore del Signore perché le pecore del Signore sono state acquistate Col prezioso sangue di Cristo Gesù e per me sono preziose come sono preziose per il Signore, o meglio, quanto più sono preziose per il Signore perché è lui che le ha comprate con il suo prezioso sangue. E quindi io ci tengo alle pecore del Signore. E se vedo un lupo entrare in mezzo al gregge, eh, io non è che lo chiamo, lo chiamo agnellino o pecorella, eh, no, no, lo chiamo lupo. Lo chiamo lupo perché la scrittura, la scrittura lo, chiama, lo chiama così. E quindi non vi lamentate eh, se io sto continuamente a mettere in guardia dei lupi, semmai voi vi dovreste preoccupare per tutti quelli che non vi mettono in guardia dai lupi. Eh? Eh, voi vi dovreste preoccupare, voi, voi insensati che state sempre a dire non giudicate, eh, come fai a dire, come faccio a dirlo, se tu incontri un lupo per strada come fai a dire che è quello il lupo, me lo vuoi spiegare? No, io vorrei sapere da te, scellerato, insensato, ignorante che non sei altro, eh? io vorrei proprio sapere da te, se tu incontri un lupo per strada, mettiamo anche di notte, dai, sei con tua moglie, eh? sei con i tuoi bambini, stai camminando per la montagna, dai, ti facciamo un esempio del genere e ti spunta un branco pranco di lupi, eh, ti spunta un pranco di lupi, tu che fai? Vorrei proprio sapere che vai, ti avvicini ai lupi e cosa gli dici? Venite moglie, venite figli, che vi presenti i lupi, vi facciamo delle carezze, vero? Eh? Come li chiamate quegli animali? Pecore o lupi? E allora che cosa vi lamentate quando mi sentite chiamare a me questi scellerati lupi? Sono dei lupi, li devo chiamare lupi, lupi rapaci, vestiti da pecore. E allora io metto in guardia i santi, non vi sta bene? Beh, mettetevi in bo- rimanete in bocca ai lupi, eh? rimanete in bocca ai lupi, ci state bene e eh, rimanete in bocca ai lupi, o oh, vi sbraneranno, vi distruggeranno, vi porteranno all'inferno con loro. Ma se state bene con i lupi, non è che ve la potete prendere con quelli che mettono in guardia dai lupi. Se voi state bene con i lupi, rimaneteci con i lupi. Poi, quando vi troverete all'inferno, poi vi ricorderete eh, di quel pazzo che giudicava tutti, eh, come dite voi, eh, che vi metteva in guardia dai lupi. E direte, aveva ragione, ma sarà troppo tardi, in mezzo al fuoco. Nei tormenti alzò gli occhi. Mm? Essendo nei tormenti, nell'Hades alzò gli occhi. Eh? Ecco, voi che farete poi quando vi ritroverete all'inferno? Eh, piangerete, striderete i denti, avrete modo, avrete modo e tempo di ricordarvi di tutti gli avvertimenti che vi sono stati lanciati, eh, di guardarvi dai lupi, rapaci, ma voi non ne avete fatto, diciamo, conto di quegli avvertimenti, ma la tromba è stata suonata. Voi eh, però, eh, diciamo, avete preferito eh, non ascoltare il suono della tromba. E allora questi lupi in mezzo alla chiesa fanno un'opera distruttiva, sì, fanno un'opera distruttiva, è manifesto, eh? e naturalmente per poter sbranare le pecore... Devono contorcere le parole del Signore, eh? devono adulterarla la parola di Dio, non gli sta bene, ma quando io considero che la parola di Dio è pura d'ogni scoria e questi qui la mescolano con le loro favole, con con la loro vanità ingannatrice, eh? con le loro menzogne, con le loro profanità, ma io veramente rabbrividisco. Rabbrividisco al solo pensiero, veramente che questi facciano questa opera. Ma, ma poi arriva il giorno in cui il Signore gli rende secondo le loro opere, a questi già sulla terra. Eh? No, no, non vi pensate che bisogna aspettare il giorno della loro morte? Perché il Signore si ricorda di questi scellerati ancora mentre vivono sulla terra e li colpisce. Ma loro non sentono niente, anzi, vi vengono a dire che è stato il diavolo che li ha attaccati. Sì, questi scellerati, quando Dio li colpisce, sono come gli israeliti, quando Dio li colpiva con le piaghe, eh? ai tempi dei profeti, (ride) sì, sì, proprio, non sentono niente, non sentono niente, però comunque il Signore poi moltiplica i suoi giudizi contro di loro, fratelli del Signore, io ve lo ribadisco per l'ennesima volta, non mettetevi con questi scellerati che contorcono, contorcono le scritture, che annullano la parola di Dio, eh? che adulterano la parola del Signore, dunque Gesù ha detto io sono la vera vite, vedete già il fatto che Gesù abbia detto che è la vera vite, questo fa pensare che eh, ci sono altre viti eh, che sono fasulle, Gesù è la vera, la vera vite, ma evidentemente ci sono anche delle viti che sono false, sì perché esistono altri Gesù, eh sì fratelli del Signore, Ci sono sono tanti falsi Gesù che oggi vengono annunziati e i gruppi che appunto eh, si radunano attorno a questi falsi Gesù sono delle false viti, capite? E quindi quelli sono falsi tralci, allora essendo falsa la vite è evidente che pure i i tralci sono falsi, non sono veri, eh? Quindi, come esiste una vera vita, esistono esistono anche i i i tralci falsi. Cioè, Come esiste una falsa vite, eh, o vere, eh, fa, eh, varie false vi, viti, esistono anche eh, falsi tralci, e quindi persone che non sono dei nostri perché hanno creduto in un altro Gesù, perché seguono un altro Gesù. Guardate che anche ai giorni degli apostoli c'erano quelli che annunciavano un altro Gesù, non vi illudete fratelli del Signore, c'erano, c'erano come c'erano anche quelli che annunziavano un, un altro, altro Evangelo, perché annunziando un altro Gesù, per forza di cose, poi sono costretti ad annunziare un altro Evangelo. Quindi non vi meravigliate, non vi meravigliate di dover constatare eh, che eh, diciamo, ci sono tanti falsi eh, Gesù che vengono, che vengono annunziati e con i falsi Gesù ci sono anche i falsi tralci. Quindi badate bene, eh? io sono la vera vita, ha detto Gesù Cristo, il padre mio è il vignaiolo, ogni tralcio che in, me non, che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Ora, io voglio in particolare soffermarmi sul, eh, sul, sul portare frutto, però eh, è ovvio che non posso non parlare ehm, dei tralci che non portano frutto, eh? perché? Perché Gesù ne ha ha parlato, quindi non è che posso parlare del portare frutto, ma eh, 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 senza parlare del non portare frutto, perché anche questo fa parte del del consiglio di Dio. Allora, ci sono tralci nella vite che eh, non danno danno frutto, non portano portano frutto. Vedete che qui le cose sono sono molto chiare. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via. Eh, Infatti dice, se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Codesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Quindi vedete che eh, il Signore ha parlato di tralci che eh, non portando frutto, ehm, appunto eh, vengono raccolti e vengono gettati nel fuoco naturalmente per essere raccolti hanno bisogno di essere tagliati, rimossi dalla vite o meglio dalla vera vite eh? quindi stiamo parlando di tralci che erano veri tralci mica mica erano tralci fasulli quelli, no no erano tralci della della vera vite che però eh, non hanno portato frutto e allora questi tralci vengono vengono raccolti e vengono gettati nel fuoco e bruciati quindi questa è la fine che faranno tutti quei eh, credenti Che pur essendo stati, eh, diciamo, inseriti nella vita, quando appunto hanno creduto, poi, poi, col tempo, non avendo più portato eh, frutto, si sono seccati. E, E naturalmente la fine che li aspetta è la perdizione, perché appunto questi. Questi tralci che non portano frutto vengono rimossi dalla, eh, dalla vita, non è che vengono lasciati nella vita, non vengono lasciati nella vita, anche se gli scellerati sono arrivati a dire che eh, i tralci che non portano frutto eh, vengono lasciati nella vita, Mm, o meglio sollevati, dico anche se lo dicono gli scellerati, ma noi crediamo a colui che ha detto io sono la verità, se colui che ha detto la verità e eh, eh, che è la verità eh, ha detto ehm, eh, che ogni tralcio che in me non dà frutto e glielo togli via, noi crediamo a Gesù, è ovvio questo, gli alle menzogne degli scellerati noi non gli crediamo, quindi... Il ramo che non porta eh, frutto viene rimosso, tolto via dalla vite. È una fine terribile quello che lo aspetta, quindi, eh? perché verrà gettato nel fuoco. Allora, è evidente che, dato che qua si parla eh, di un tralcio eh? o di tralci che non portano frutto... È evidente che è di fondamentale importanza eh, sapere come un tralcio può portare frutto, non vi pare? Anche perché, fratellino del Signore, Gesù che cosa ha detto? Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente. Quindi non è che noi siamo stati scelti dal Signore così per fare niente, no, per portare frutto. E il nostro frutto deve essere permanente, eh? permanente, Quindi deve essere continuo. Quindi è di fondamentale importanza, come vi dicevo, eh, sapere eh, come si fa a portare frutto, o meglio molto frutto, perché Gesù ha detto anche, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Notate che non dice poco frutto, ma molto frutto. È di fondamentale importanza, fratelli del Signore, capire eh, come si porta frutto: eh, come si porta frutto alla gloria di Dio Padre. Perché portando frutto Dio viene glorificato per mezzo di noi. E Gesù ce lo ha detto. Come si fa per portare frutto? Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Colui che dimora in me nel quale io dimoro porta molto frutto. Vedete? Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Quindi è di fondamentale importanza sapere eh, cosa significa dimorare in Cristo. Prendete la prima epistola di Giovanni, prima epistola di Giovanni, capitolo 3. Allora, allora, dice eh, Giovanni, capitolo 3, versetto 24, Chi osserva i suoi comandamenti dimora in lui, ed egli in esso. Guardate, fratelli del Signore, questo è fondamentale, eh? perché, qui, perché qui ci viene detto che cosa significa dimorare in Cristo. Allora dice Giovanni, lo ripeto, chi osserva i suoi comandamenti dimora in Lui ed è in esso. Quindi se noi osserviamo i comandamenti del Signore, del Signore, i comandamenti che fanno parte della legge di Cristo ci tengo a precisarlo questo. Se noi osserviamo i suoi comandamenti, dimoreremo in Lui, dimoriamo in Lui. E' Lui dimora in noi. Vedete dunque, fratelli, quanto è importante l'osservanza dei comandamenti del Signore. Ecco perché l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto scrisse queste Parole. Dice, la circoncisione nulla e la incirconcisione è nulla, ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Riflettete sul quel è tutto stiamo parlando qua di parole scritte nel Nuovo Testamento eh, ve lo ricordo l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto e con l'osservanza dei comandamenti di Dio si dimora in Cristo ed egli dimora in noi d'altronde se voi ci riflettete eh, anche sotto, la legge, anche sotto la legge era, eh, diciamo, posta una grande importanza sull'osservanza dei comandamenti di Dio. Infatti, ricordate quello che dice l'Ecclesiaste eh, alla fine del libro? Temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo e qui sotto la grazia qui sotto la grazia, invece l'Apostolo Paolo dice che l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto, dei comandamenti di Dio, non dei consigli di Dio, perché oggi ci sono quelli che i comandamenti di Dio li presentano come consigli, senti, guarda che il Dio ti consiglia, no, il Dio non ti consiglia, Dio ti ordina, Dio ti comanda di fare questo, comanda di fare quest'altro ti comanda di fare quest'altro ancora sono dei comandamenti eh? ma io a questi scellerati, ma io li devo chiamare così, fratelli nel Signore, perché sono veramente delle persone che con le loro scellerataggini hanno veramente guastato il campo di Dio, ma io gli vorrei dire a questi scellerati, di cui peraltro alcuni anche sono anche magari nell'esercito o magari, che ne so, in qualche corpo di polizia, insomma, ce ne sono, ce ne sono, eh? Eh, io vorrei dire, ma voi se, quando ricevete un, or- un ordine da un generale, va, prendiamo un generale, no? prendiamo uno che è nell'esercito e eh, che un giorno riceve eh, un, un ordine da un generale, ma quell'ordine di quel generale, voi come lo, come lo considerate un ordine, un consiglio, no? se vi va lo fate, se non vi va non lo fate, com'è che lo considerate un comando del generale? Eh? Come lo considerate? Un comando giusto? E allora, come vi permettete di chiamare consigli i comandamenti di Dio? I comandamenti di colui che è il creatore di tutte le cose. Il creatore di tutte le cose ha da, dato dei comandamenti tramite Gesù, tramite gli apostoli. E questi scellerati presentano questi comandamenti come dei consigli. E quindi presentano Dio praticamente come un consigliere, uno che dà dei consigli. Guarda, ti consiglio di fare così, ma il Signore non è che ha dato dei consigli, a me risulta che ha dato dei comandamenti, tant'è che Gesù Cristo, eh, che è il figlio figlio di Dio, che cos'è che ha detto? Dice così, voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando, non ha detto le cose che io vi consiglio, che io vi comando, sono dei comandi e bisogna obbedire ai comandamenti, e guai a coloro che non obbediscono ai comandamenti del Signore Gesù Cristo. Lo ripeto, Gesù ha detto «Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando». Hai capito allora? Per essere un amico di Gesù devi fare ciò che il Signore ci ha comandato, se no non sei un suo amico. Non sei un suo amico se non fai le cose che Lui ci ha comandato. Vedete come Gesù ha parlato di comandamenti? Gesù ha parlato di comandamenti. Anzi, ha detto di aver osservato i comandamenti del Padre Suo. Dice così, infatti, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vedete che Gesù ci ha dato l'esempio? Ha osservato lui stesso i comandamenti dell'iddio e Padre suo. E noi che facciamo? Cominciamo a chiamare i comandamenti del Signore, li cominciamo a, a, a chiamare consigli a modo di dire, vabbè, è un consiglio, se vuoi lo accetti e se vuoi non lo accetti. No, no, sono comandamenti infatti dice se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore attenzione Gesù ha parlato i miei comandamenti ecco perché vi ho parlato della legge di Cristo eh? perché Gesù ha dato dei comandamenti e i comandamenti che ha dato Gesù compongono, costituiscono la legge di Cristo dicono ma voi siete dei legalisti allora se per legalisti intendete allora, voi mi definite legali, legalista a me, no? Eh? Mi rivolgo, diciamo, agli insensati che mi accusano di essere un legalista. Eh? Allora, se per legalista intendete che io proclami i comandamenti del Signore Gesù Cristo, sono un legalista. Se voi per legalista intendete uno che vuole che voi eh, osserviate la legge di Cristo, io sono un legalista. Eh sì, sono un legalista. Hm? Però, se voi intendete qualcuno che vuole fare ricadere i credenti sotto la legge di Mosè, allora non sono un legalista, eh no, eh no, eh no. Ma siccome che questi qua, vedete, fratelli nel Signore, vogliono presentarmi come uno che vuole fare ricadere i santi sotto la legge di Mosè. Ma pensate voi, fratelli nel Signore, ma pensate voi questi calunniatori, cosa arrivano a dire? Cosa arrivano a dire. E poi sono gli stessi che dicono: se non pagate la decima, il Dio vi maledice. Ma come voglio dire io? Ma come? Mi accusate a me di voler fare ricadere i credenti sotto la legge e voi vi permettete di maledire, eh? di di, di lanciare le maledizioni di Dio contro eh, quei credenti che non pagano la decima che è ordinata dalla legge di Mosè? Ma evidentemente qua c'è una contraddizione netta e non potrebbe essere altrimenti, perché i veri legalisti eh, quelli che vogliono, qui per, per legaliste io intendo, quelli che vogliono farvi ricadere sotto la legge di Mosè sono loro sono loro, quelli che vi comandano di pagare la decima e se non la pagate arrivano maledizioni da destra, da sinistra, da ogni lato, eh? perché queste le maledizioni le lanciano contro chi non dà la decima, eh? questi sono quelli che ti dicono sempre che Dio è amore, Dio è buono, Dio è fedele, Dio è misericordioso, non castiga nessuno, Oh però attenzione, non castiga nessuno tranne quelli che non danno la decima, tranne quelli che non portano la decima. Nella casa di Dio, cioè nella spelonca dei ladroni che questi hanno costruito, eh? facendo firmare il mutuo eh? ai poveri, alle vedove, eh? sì, 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 spelonche di ladroni, sì, ma quale tempio di Dio, ma quale casa di Dio, ma quelle sono delle vere e proprie spelonche di ladroni, dove poi peraltro commercio di qui, commercio di là, eh? dove là devono essere portate le decime, ma non, non ci sono i leviti. Però devono essere portate le ste. Essere... Non, è... non è il Tempio a Gerusalemme, non ci sono i Leviti. Però la decima la vogliono vedere, anzi, la vogliono intascare. E a chi non dà la decima, maledizioni dalla mattina alla sera. Ascoltate, fratelli e signore, a questi non gli dovete dare nemmeno un centesimo, altro che decima, non gli dovete dare un centesimo e la cosa veramente eh, giusta da fare in questi casi è andarvene, separarvene da queste organizzazioni fondate sul denaro, hm? fondate sul denaro, queste non sono fondate su Gesù queste organizzazioni, eh? queste sono fondate sul denaro, uscite, separatevi, radunatevi nelle case come i santi antichi, eh? pregate il Signore assieme fate il culto al Signore nella semplicità nel timore del Signore il culto antico eh, era caratterizzato dalla semplicità e dal timore di Dio nonché dall'ordine perché tutte le cose devono essere fatte appunto con ordine lasciate perdere questi templi Lasciate perdere queste spelonche di ladroni e lasciate perdere naturalmente i ladroni, eh? i ladroni che si presentano ben vestiti, col volto lucente, tutti improfumati, che appena li tocchi proprio ti s'attacca attacca tutto il loro profumo e poi, e poi per toglietelo oh, ti devi andare a alla... lavorare. Questi profumi, prima tutto ha riempito a casa. La casa di profumo e l'apice in quella maniera, tant'è che dove va, 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 lascia una scia che non finisce più. Perché loro quello che si propongono di fare mettervi in cattiva luce presentandovi come quello. Ah, non la imponete. E perché ne parlate allora? Se non la imponete. Ma alla decima, nel senso che alla violazione del pagamento alla decima, perché chi non paga ancora ogni parola che dite è una parola con cui vi contraddite eh? che maniera? allora ti fai spiegare qual è questo molto frutto e allora ti dicono Gesù, bene? questo naturalmente bisogna proprio che cosa significa che ha portato tante anime a Gesù? Attenzione, certo. Capite che questi qua, fratelli nel Signore, che cosa intendono? Opzione. Siccome i cosiddetti pastori dicono di evangelizzare. Tu, 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 tu devi dirgli così a quelle prime cose che gli dicono e paga la decima. Avete capito che cosa si! Ma adesso parliamo di quei fratelli eh, di cui Dio Signore. Che cosa significa questo? Che se il Signore ha deciso un paese, non più. Qualcuno dirà ma come? Sì, se il Signore ha eletto 40 anime a salvezza in quel paese, 40 anni hanno salvato. Sì, che per evangelizzare queste 40 anime eh, si usi di... e che 5 anime qui devo fare la pura matematica, che 5 anime siano salvati per ogni credente. Va bene? Ci sta. Una cosa che ci sta. Possiamo anche pensare che il Signore eh, possa salvare 40 anime anche solo tramite due credenti. sempre questo. Che può succedere? Può succedere che in un, pa- in un, pa- in un paese magari siano solamente 10, eh, no? eh, le anime ordinate. No? Che praticamente... Chi, magari, chi il Signore ha stabilito che dove dovuto di usarsi Dio ha deciso così, si è fatta la sua volontà? però quello che il Signore ha deciso che, diciamo, non è questo che la scrittura intende per portare, io ho piantato Paolo ha annaffiato, ma è Dio che fa crescere, non è il discorso, era solo quella famiglia di quel credente eh, in un paese di mille persone e quello non ha portato poco frutto ma lungi da noi dal dire questo, state attenti perché questo è farvi un esore infatti Gesù gli apparve a a, Sa- a Paolo eh, e gli disse queste parise, non temere ma parla non tacere perché io sono teco e nessuno metterà le mani su te per farti del male perché... Allora, precedentemente che cosa c'è scritto? Che cosa c'è scritto? Andiamo a vedere quanti creazioni nemosci dal mezzo di loro. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche, Dioniso, l'Ariopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Non si parla di una moltitudine, non si parla di migliaia di persone e nemmeno di centinaia di persone, di alcuni che credettero. Ma possiamo dire che ad Atene Dio aveva un grande popolo? No, non aveva un grande popolo. Il grande popolo l'aveva a Corinto, quindi dipende... Dipende sempre dalla volontà di Dio, dal proponimento dell'elezione di Dio, ma vi potrei fare tanti di quegli esempi di questo genere, eh, per confutare questa asserzione che fa passare poi, che fa passare certi credenti, per credenti che hanno portato poco frutto, perché magari tramite la loro evangelizzazione è stata salvata, ma veramente salvata, una persona sola o due persone ah ma quello, confronta quello, ha portato meno frutto, no fratelli nel Signore non si ragiona in questi termini si deve ragionare in un'altra maniera, Dio ha voluto salvare solamente due persone tramite l'evangelizzazione, la predicazione di quel fratello, Dio ha voluto salvare altre persone molte di più tramite la predicazione dell'altro fratello, altrimenti cominciamo ad innalzare l'uno e ad abbassare l'altro, fondandoci fondandoci su un principio che non è biblico, fratelli del Signore dovete sempre considerare il proponimento delle lezioni di Dio, sapete quando io mi sono convertito, questo è stato questo è stato uno di di quegli errori in cui ero caduto in cui ero caduto certo, perché non avevo ancora capito che cosa si proponevano questi scellerati, questi predicatori con questo insegnamento loro si erano praticamente si sono proposti di far portare tante anime nella loro tana eh, per sbranarli, è questo ma io all'inizio non riuscivo a capirlo, quando ho scoperto il proponimento dell'elezione di Dio quando veramente ho capito cos'è l'Evangelo, eh, cos'è l'Evangelo Vangelo, la predicazione del Vangelo, quando ho capito cos'è tutto il consiglio di Dio allora ho capito l'inganno di costoro, l'inganno di costoro, ma poi notate bene che ehm, dice l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto, quindi ci sono più comandamenti più comandamenti eh? non solamente quello di evangelizzare quello di testimoniare quello di raccontare le cose grandi che il Signore ha fatto nella nostra vita ma ci sono molti altri comandamenti e come mai invece tutti gli altri comandamenti su questi altri comandamenti non viene messa enfasi ve lo siete mai chiesto? è semplice, perché queste denominazioni quello che interessa non sono credenti persone salvate veramente e credenti che si santificano il timore di Dio, ma loro hanno bisogno di clienti, di persone che riempiono i loro locali di culto, eh, persone veramente eh, da ingannare, da sfruttare e da maltrattare. Avete capito? E quindi loro non mettono enfasi sull'osservanza dei comandamenti di Dio. No, fratelli nel Signore, perché a loro interessano solamente i soldi. E quindi più anime vanno nel loro tempio, nel loro tempio, e meglio è. Per cui, se tu, se tu dai la decima e porti anima al locale di culto, ti posso assicurare che tu hai la carriera assicurata in quella chiesa e in quella denominazione, ma proprio te lo do per certo. Ma se tu rifiuti di dare la decima, come come giustamente devi devi rifiutarti, se tu ti santifichi evangelizzando, eh, magari vedendo anche anime salvate, io ti posso dire che tu hai i giorni se non le ore contate in quell'organizzazione perché non gli interessi. Non gli interessa, hai capito che non gli interessi, molti, molti mi dicono, ma fratello, ma come mai noi non veniamo considerati? Ancora mi fate sta domanda, ancora mi fate sta domanda, ma come potete essere considerati preziosi voi da dei servi di mammona che hanno a cuore solamente il denaro, che pensano solo al denaro? Ma me lo volete dire, ma ancora non l'avete capito? Che voi, che, ma, di voi non interessa proprio niente a questa gente. Capite? quindi l'osservanza dei comandamenti di, eh, di Dio è tutta vedete, vedete che Gesù ha parlato eh, dei miei comandamenti dei miei comandamenti quindi per dimorare per eh, portare molto frutto bisogna osservare i comandamenti del Signore sia di quelli che ha dato Gesù direttamente e personalmente eh, sia di quelli che hanno dato gli apostoli da parte di Dio in presenza di Dio in Cristo, è allora che si porta molto frutto. Quindi, vi faccio faccio degli esempi, eh? vi faccio faccio degli esempi proprio, voglio dire, semplici, eh, che veramente possono possono capire tutti, anche anche i miei tanti tanti nemici. Per esempio, c'è scritto... Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani. Onde abbia di che far parte a colui che ha bisogno. Se tu osservi questo comandamento, porti frutto. Bandita la menzogna ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri agli uni degli altri. Se tu osservi questo comandamento, porti frutto. Adiratevi e non peccate. Se tu osservi questo comandamento, porti frutto. Ma, eh? Ma giusto proprio per per, per farvi proprio degli esempi, prendiamo per esempio anche questo. Mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore. eh? Allora, sorelle, se voi state soggette ai vostri mariti come al Signore, osservate il comandamento del Signore. E quindi, osservandolo, portate frutto. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Avete capito, mariti? Se voi amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa, sappiate che portate frutto alla gloria di Dio. Mm? Ma guardate che qua potrei, potrei potrei veramente proseguire, come naturalmente avrete naturalmente capito, con, con tanti, tanti, tanti altri comandamenti. A proposito, sorelle del Signore, sappiate che eh, ornando, vestendovi con modestia e ehm, eh, e con modestia e verecondia voi portate frutto alla gloria di Dio perché non state facendo altro che osservare quello che Dio ha ordinato tramite gli apostoli eh? quando Paolo diceva io voglio dunque che similmente eh? che le donne si adornino d'abito convenevole con verecondia e modestia, non di trecce d'oro, di perlo, di vesti sontuose ecco e quando prosegui dicendo ma d'opere buone come si addice a donne che fanno persone di pietà vedete, osservando queste parole voi portate frutto la donna impara in silenzio con ogni sottomissione se voi imparate in silenzio con ogni sottomissione portate frutto alla gloria di Dio prendiamo il velo sorelle nel Signore vi ricordo che osservando il comandamento del velo voi portate frutto perché è un comandamento infatti è scritto che cosa è scritto la donna dice così, deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende Eh? non è che c'è scritto se gli va se lo capisce eh? se se la sente no, deve, è un comandamento a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende questo segno naturalmente è il velo allora Indossando il velo, sorelle, quando pregate e profetizzate, voi state osservando il comandamento del Signore e quindi state portando frutto. Capite? E potrei veramente proseguire, fratelli del Signore, ma proseguire, 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 una lista lunghissima di comandamenti del Signore. Voi quando trovate un comandamento di Gesù, quando trovate un comandamento degli Apostoli, sappiate che quelli sono i comandamenti di Dio a cui si riveva Paolo, quando diceva l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto, e quindi quindi ecco in che maniera si porta molto frutto alla gloria di Dio. Perché in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. D'altronde, non ha forse detto Gesù queste parole? Dice, così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini affinché vengano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Notate quelle, e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Eh? E cosa ha detto Gesù? In questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Quindi che cosa significa questo? Che eh, praticando le opere buone eh, si porta frutto alla gloria di Dio Padre. E Dio si compiace di costoro. Quindi, quindi, naturalmente evangelizzate, eh, fratelli. Attenzione, eh? Non fraintendetemi, evangelizzate, pregate per coloro che evangelizzate, siate un esempio per coloro che evangelizzate, ma ricordatevi che se il Signore ha deciso di usarvi solo per un'anima, per salvare un'anima, nella vostra vita vedrete solamente un'anima salvata per mezzo di voi. Se il Signore ha decretato di salvare dieci anime, ne vedrete dieci, dipende dal Signore dipende dal Signore la salvezza delle persone che voi evangelizzate. Dipende dal Signore, quindi non vi dovete vantare di alcunché nei confronti di un altro fratello, se, quel, se tramite l'evangelizzazione di quel fratello sono venute, sono, venute a meno, eh, sono venute a Cristo meno anime, invece tramite la vostra evangelizzazione sono venute a Cristo più anime, perché questo significa che Dio ha deciso di, portare, di, di, diciamo, di attirare a Cristo, della, de, de, usandosi della parola che voi avete proclamato, più anime con voi che con quel fratello dove sta il problema? dov'è questa distinzione tanto frutto poco frutto no fratello non vi fate ingannare perché di inganni in mezzo a queste chiese ma io ne ho trovati così tanti ma così tanti eh? e infatti avete visto quante confutazioni che ho tenuto e che continuo, e che continuo a tenere quindi Ecco in che maniera si porta molto frutto, eh? dimorando in Cristo, dimorare in Cristo quindi significa osservare i Suoi comandamenti, per esempio che cosa ha detto Gesù? Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, vedete fratelli del Signore, eh? questo è il comandamento che ci ha dato Gesù, quello di amarci gli uni gli altri. Come Lui ha amato noi, quindi noi abbiamo l'esempio da seguire, e l'esempio è Gesù. Si porta frutto, fratelli, si porta frutto amandoci gli uni gli altri, non scannandoci gli uni gli altri, non invidiandoci gli uni gli altri. ci sono quelli che pensano invece, che amar, a, a, invece di, di, di amarsi gli uni gli altri di, di, di distruggersi gli uni gli altri eh? di mettere gli uni contro gli altri Oh dove arrivano loro, c'è, arriva la discordia eh? arriva la discordia, arriva l'inimicizia arrivano turbamenti di ogni genere dov'è l'amore? Non c'è questo è il mio comandamento: che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. L'amore copre una moltitudine di peccati: l'amore è vero. Poi c'è anche l'amore finto. Eh? C'è anche l'amore finto. Quindi, amiamoci gli uni gli altri come Cristo ha amato noi. Eh? Amandoci gli uni gli altri noi portiamo frutto, fratelli nel Signore, alla gloria di Dio e Dio viene glorificato in noi, vedete? Avete notato che il Signore ha messo enfasi su questo comandamento, perché questo comandamento è fondamentale, fratelli del Signore. Considerate, Gesù ha detto, come il Padre mi ha amato, anch'io ho amato voi, ma vi rendete conto? Mm? il padre ha amato il figliolo e il figliolo ha amato noi e noi dobbiamo amarci dobbiamo amarci come Gesù ci ha amato E eh, come ci ha amato Gesù fratelli Gesù ha dato la sua vita per noi e noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli eh? alcuni non danno nemmeno un mignolo per i fratelli no, quale vita? Manco un capello danno per i fratelli e poi parlano di amore, ma di quale amore parlate? Ma di quale amore parlate? Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni, gli, uni gli altri, come io ho amato voi. Quindi, fratelli, da tenere presente che Gesù ha detto: "Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando". Mm? Quindi, quelli che non osservano le cose che Gesù ci ha comandato non sono amici di Gesù e io con quelli che non sono amici di Gesù non voglio avere niente a che fare io non voglio avere a che fare con i nemici di Gesù ve lo dico chiaramente io voglio camminare con quelli che sono amici di Gesù che non sono mafiosi quindi appunto perché sono amici di Gesù Perché se sono amici di Gesù non sono mafiosi, non sono massoni, non sono idolatri, non sono fornicatori, non sono maldicenti, non sono oltraggiatori, non sono bestemmiatori, non sono schernitori. Io voglio camminare solo con gli amici di Gesù. Perché io sono un amico di Gesù. Eh? Ecco chi sono i miei amici. Quelli che osservano i comandamenti di Dio. Perché? Perché loro sono amici di Gesù. Chi è amico di Gesù è amico mio. Chi è nemico di Gesù è nemico, è nemico mio. Eh? Quindi siano chiare le cose, eh, fratelli del Signore. Quindi abbiamo questa veramente meravigliosa certezza eh, che eh, se dimoriamo in Lui, il Signore dimorerà in noi. Ma poi la cosa meravigliosa, qua sapete qual è? Che Gesù ha detto, se dimorate in me le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete vi sarà fatto. Allora, attenzione, fratelli, qui c'è scritto, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Allora, qui ci sono due condizioni fondamentali da esaudire per essere, per essere esauditi da Dio bisogna dimorare nel Signore e le parole sue devono dimorare in noi la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente dobbiamo avere sulle labbra, fratelli del Signore le parole del Signore Gesù Cristo e per averle sulle labbra dobbiamo averle nel cuore e per averle nel cuore le dobbiamo depositare nel cuore dunque se dimorate in me le mie parole dimorano in voi domandate quello che volete e vi sarà fatto, naturalmente quello che volete non è che significa chiedete a Dio una Ferrari eh, che vi posso dire io no? eh, chiedete a Dio di voler fare una vita da Nababbi sulla terra eh, quello che volete in accordo con la volontà di Dio, anche perché se tu dimori in Gesù se tu dimori in Gesù, osservi i comandamenti di Dio, quindi non sei superbo, non sei altero e non sei arrogante. Eh? E se le parole di Gesù dimorano in te, non sei altero, arrogante, stolto e così via. Allora domanda quello che vuoi e ti sarà fatto, vedete? Questa è una, questa è una promessa, fratelli del Signore, è una promessa di Gesù fedele e verace come peraltro tutte le altre promesse non è meraviglioso ma non è meraviglioso sapere che se dimoriamo in Cristo e le sue parole dimorano in noi noi domandiamo quel che vogliamo e ci viene fatto eh? quindi con fede fratelli del Signore accostiamoci al trono di Dio nel nome di Cristo Gesù e il Signore ci Esaudirà, mm? ci esaudirà nella sua, nella sua grande eh, fedeltà. Dunque, dimorare in Cristo, di fondamentale importanza. E dobbiamo farlo, fratelli, fino alla fine: fino alla fine, per eh, appunto rimanere. Nella vera vite eh? che è chiaro che saranno salvati quelli che rimangono fino alla fine nella vera vite, cioè in Cristo. Perché dice la scrittura: se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Eh? È chiaro che coloro che si tirano indietro sono quelli che cessano di credere nel figliuolo di Dio, hm? infatti, voglio ricordarvi che c'è scritto c'è scritto in Giovanni nell'epistola, la prima epistola capitolo 3 versetto 23 e questo è il suo comandamento che crediamo nel nome del suo figliolo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come gli ce n'ha dato il comandamento, quindi da notare fratelli, vedete c'è un comandamento quello di credere nel nome del del figliolo eh, di Dio nel nome del suo figlio, Gesù Cristo. Attenzione, questo è fondamentale, perché questo significa che noi siamo chiamati a osservare questo comandamento, fino alla fine, per rimanere nella vera vita. Ma se uno smette di credere nel nome del figliolo di Dio, fratelli del Signore, è un ramo che sarà rimosso e poi gettato nel fuoco. Quindi io vi esorto a continuare a credere nel Signore Gesù Cristo. È un comandamento, sapete, è un comandamento. Mm? Come è un comandamento quello di ama, ama, amarci gli uni gli altri. Eh? Attenzione, che qui dice questo è un comandamento purtroppo di cui si sente poco parlare, che crediamo nel nome del suo figlio lo Gesù Cristo. Sta parlando dei credenti, Giovanni, eh? ecco perché dice il giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, quindi siamo di quelli che credono nel nome del figliolo di Dio per salvare l'anima, eh? quindi... Salvare l'anima bisogna serbare la fede nel Signore Gesù fino alla fine ed è un comandamento quello di credere: di credere. Quindi, ecco che cosa: come si, come si porta molto frutto alla gloria di Dio dimorando in Cristo. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Quindi, guardate. Osservando i comandamenti di Dio, fratelli del Signore, camminerete tranquilli, sicuri, fiduciosi nel Signore, camminerete nella libertà. Credetemi, credetemi, quelli che osservano i comandamenti di Dio sono veramente liberi. Invece quelli che non li osservano sono schiavi, schiavi della corruzione. Eh? Dunque, le parole di Gesù, dimorate in me e io dimorerò in voi tenetele sempre davanti fratelli del Signore eh? fate sempre tesoro custodite veramente nel vostro cuore le parole parole di Gesù perché le sue parole sono spirito e vita capite? le parole di Gesù vivificano danno danno vita danno vita danno vita e quindi dimorate in colui che ha dato la sua vita per noi morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione dimorate in lui e lui dimorerà in voi e il Signore voi alla fine del corso vi salverà nel suo regno celeste